0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Billy Ribelcourt écrit Alors chaque nuit, je fais l'amour, comme on siphonne l'essence d'une voiture abandonnée, comme si le temps me glissait entre les doigts. Vous écoutez Signal Nocturne. Les glaces font autour des lucarnes. La neige glisse et tombe devant notre porte. Ça nous permet de redécouvrir le bardeau du toit du fort. Il n'y a plus de pêcheurs dans mon champ de vision. La rivière s'est dégagée de ses cabanes et de ses pick-ups. Là, il nous reste quelques nuits à veiller au grain, ici, avec François. Et je compte bien en tirer le meilleur. Ça doit être pour ça que j'écris un mot à Chloé Savoie-Bernard. On ne s'est jamais parlé. Elle me connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais moi, je la lis depuis des années. Chloé est une femme de lettres québécoise, active dans presque toutes les sphères de la littérature. Elle est écrivaine, poète, éditrice, chercheure et traductrice. Elle fait présentement un post doctorat en recherche-création à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Concordia, et elle vient d'obtenir un poste à l'Université Queens de Kingston en littérature. Chloé a une énergie débordante, une sensibilité désarmante, une intelligence qui m'épate. C'est pour ça que je veux m'asseoir avec elle, une nuit, ici. En 2016, elle a publié le recueil de nouvelles « Des femmes savantes », qui a été finaliste au prix littéraire des collégiens. Elle a publié trois recueils de poésie, « Royaume Scotch Tape » en 2015, « Fast » en 2018, et tout récemment, le sublime « chloé de l'amour », paru aux éditions L'Hexagone. La comédienne Florence Blinembay nous lit un premier extrait de Sainte-Chloé de l'amour.
1: À force de se lever lorsqu'on lui dit ⁇ Nomme-toi la matière ⁇ glisse, c'est une défense, une prière, un renoncement, une danse au lieu d'un acquiescement. Faut-il choisir le silence pour trouver l'autre avec qui valser Parler aussi est parfois une rupture. Les étiquettes sont résilientes et la matière réfractaire aux ordonnances de se dire elle-même « matière, morceau de soie ». Se lève, va prendre une marche, va prendre une lèche marche, la colle pour que se détache la colle, la colle, la colle, ce qui rétif assigne au pilori de, de la droiture. Quelles sont les courbes à défaut de parler, sans doute, la matière, la matière peut-elle interagir? La matière, elle peut interagir. Son interagir? Son corps, interagir. ses limites, visqueuses et débordantes visqueuse à la vie, vie, fixité. fixité. Préférez les transvasements. C'est l'histoire terminée C'est l'histoire de, ma théorique théorique de, des des de ma peau qui cherche une nouvelle, nouvelle vie.
0: Pour bien situer l'écrivaine Chloé Savoie-Bernard, j'avais envie de lui parler un peu de son parcours de vie. Sa mère est acadienne et son père haïtien. On a donc discuté de ces deux voyages en Haïti.
2: Euh, je suis allée en Haïti deux fois. La première, j'étais assez jeune. J'avais, euh, J'étais au primaire. Je pense que j'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. Puis euh, c'est ma mère qui nous a envoyés en Haïti parce que euh, elle voulait que moi et ma sœur on, on arpente ce pays-là, puis qu'il y avait une importance aussi dans l'histoire de mon père et de ma mère, parce que mon père euh, était au Québec quand il a rencontré ma mère, puis ils ont été construire une, Haï- une école en Haïti. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, parce qu'ils étaient dans un projet humanitaire, puis ma mère était volontaire pour aller construire cette école-là. Puis mon père était euh, prof de créole, donc euh, il y a une école quelque part en Haïti que mes parents ont aidé à construire. Donc, euh, c'était aussi, c'était pour ça, pour par rapport à leur histoire, mais évidemment par rapport aussi euh, à nous, Là, essayer de se faire des racines puis juste d'aller à la rencontre de ce pays-là. Donc, euh, c'était, c'était très particulier pour moi de, d'aller en Haïti à ce moment-là parce que, euh, évidemment, je suis métisse. Donc, euh, je, dès que dès que j'arrive en Haïti, tout le monde sait que je suis pas haïtienne. Puis euh, c'est aussi pas seulement à cause de la couleur de la peau, parce qu'il y a des Haïtiens qui ont la couleur de ma peau, mm-hmm. mais c'est aussi par rapport à comment je me déplace dans, le, dans, dans l'espace, euh, comment je m'habille. Donc, euh, je me sentais euh, à la fois très, très étrangère, puis à la fois, il y avait quelque chose que, que je reconnaissais d'avant moi, je pense. Euh, je me rappelle quand je suis descendue de l'avion, puis c'est la première fois que je prenais l'avion, euh, l'air, qu'est-ce que ça sentait, euh, la lourdeur de l'air... Euh, les couleurs, euh, tu sais, avec quelque chose de bizarrement très familier. fait que, ouais, c'est, c'est un rapport diasporique, je pense, puis je pense que beaucoup de gens de la diaspora ressentent euh, pas la même chose parce que tout le monde est différent, mais des, euh, des sensations un peu similaires à ça.
0: La deuxième fois que tu es allée, c'était dans quel cadre
2: euh, Je suis allée faire une tournée en Haïti euh, comme écrivaine. J'avais été invitée euh, par des gens, euh, des associations euh, françaises en Haïti. Là. c'est comme un, un drôle de truc colonial. <rire> Ces associations françaises, il y en a un peu de partout dans le monde. Là, c'est des alliances françaises en mm-hmm. fait. Je dis associations, mais c'est des alliances françaises d'Haïti qui m'avaient invitée. Puis je pense que ça avait même pas que j'étais moitié haïtienne, mais pour moi, c'était vraiment. Euh, une occasion en or, finalement, de me faire payer un un voyage gratuit en Haïti. Puis on on a parcouru, je pense, cette ville... Puis, c'était très particulier, en fait, parce que j'étais la seule écrivaine euh, qui avait comme des racines en Haïti. Il y avait un écrivain euh, africain, une écrivaine allemande avec des origines africaines aussi. Donc, euh, puis là, d'être là, de parler du Québec, c'était beaucoup de, de couches, en fait, ouais. euh, superposées. Puis, on a été dans la ville de mon père aussi. Ça fait que c'était... Euh, la ville d'origine de mon père, c'était, c'était chargé, mais c'était un cadeau pour moi quand même, là, de, de faire ça. Puis, mais je suis repartie avec plus de questions encore, je crois que... Euh, ouais.
0: Est-ce que c'est une bonne chose pour toi de repartir d'un lieu avec plus de questions que de réponses?
2: Oui, sans doute, mais tu sais, c'était en... 2019. C'est un moment vraiment chargé politiquement en Haïti. On est revenu, Les ressortants canadiens avaient déjà été euh, appelés, en fait. C'était un moment euh, autour du prix de l'essence. Il y avait des manifestations dans Port-au-Prince. Mmh. On était là, puis on était là pour parler de littérature. C'était absurde de parler littérature en ce moment, mais euh, on parlait des amphithéâtres. Les amphithéâtres étaient pleins. Euh, les, les jeunes voulaient tellement écrire. T'sais, moi, j'étais fascinée parce que justement, je venais du Québec. Je venais de lieux où comme, je, je fais souvent des tournées, dans, pas nécessairement des tournées, mais des conférences dans les écoles secondaires, tu sais les étudiants s'en, s'en foutent souvent là. pas tout pas tout, de pas, la littérature. Oui oui, de la littérature ou de nous, je, je veux dire quand on s'adresse à des jeunes, il y en a souvent deux ou trois qui sont allumés, qui sont super intéressés, puis c'est super le fun de parler à mais tu sais c'est happy few tandis ouais. qu'en Haïti, c'était des je veux dire on partait là puis il euh, y avait des line-up devant mm. nous puis à un moment donné on était comme OK, il faut, faut que ça arrête, faut faut qu'on s'en aille, faut qu'on aille manger, on a, on a un, un, un autobus à il fallait qu'on s'en aille ouais. mais on aurait pu parler puis, euh, pendant vraiment vraiment longtemps puis les jeunes nous écoutaient puis c'était comme mon dieu, c'est fou qu'il soit Tellement désirant. Je trouvais la générosité d'écoute tellement grande. Puis je me disais, mon Dieu, à leur place, je ne sais pas si je voudrais tellement entendre parler de la littérature, mais comment se mettre à leur place. C'était, c'était beaucoup de questions que j'avais, puis euh, c'était vraiment riche, puis euh, ouais.
0: Est-ce que tu sens un rapport aussi engagé avec les, les, les jeunes écrivaines et écrivains avec qui tu, tu travailles, à qui tu enseignes? Est-ce que tu sens que ce, cette volonté-là, ce geste-là derrière l'écriture?
2: Euh... Ça dépend. Je pense qu'il y en a plus, pour plus. Il y a, il y a toujours deux ou trois ou quatre courants, mais un de ces courants-là, c'est de, de ceux qui se disent que justement la littérature n'est pas politique, puis c'est un lieu d'imagination qui n'a rien à voir avec le réel. Puis ça, je le trouve toujours un peu dangereux, ce, ce propos-là. Puis c'est sûr que chez les jeunes aussi, mais tu sais, je ne sais pas comment dire. Quand tu as 20, 21, 22, 23, 23 ans, euh, tu commences à écrire, euh, je pense pas que c'est tout le monde qui sont au courant, qui sont en train de faire de, de quoi de politique. Par contre, je vois beaucoup chez les jeunes filles un désir euh, féministe de, de travailler après, avec euh, des écritures du réel, de travailler avec euh, leur existence, euh, de travailler avec leur euh, trauma. Puis ça, pour moi, c'est un, c'est un geste politique. Puis je le vois beaucoup. Euh, euh, je, je vois en elle des lectrices, euh, des, des Marie Darcy, puis des Montveilleux de aussi. Puis ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont lu, tu sais. Puis je pense pas qu'ils parlent de... J'ai vraiment l'impression qu'elles se mettent en lien avec ces écrivaines-là. Puis ça, je trouve ça assez touchant qu'elles aient ces écrivaines un peu plus vieilles qu'elles avec qui se penser.
0: À quel moment tu as commencé à écrire? À quel moment tu t'es euh, dit écrivaine,
2: Chloé? ben Je ne sais toujours pas si je suis écrivaine. C'est, ben, en fait, maintenant, ce n'est euh, ouais, pas vrai. Ça m'a pris du temps avant de dire que j'étais écrivaine. Là, c'est en ça va. Je pense que j'ai fait assez de livres. <rire> tu sais, ça, ça commence à, à rentrer, là. je là, pense que... Non, c'est vrai. Là, je pense que je suis écrivaine. Mais je pense pas que, que... Dès le premier livre, j'étais écrivaine. Ouais. Tu sais, moi, ça, je sais pas. Je trouve que c'est un grand mot, c'est un grand... C'est quelque chose de gros un peu à... Puis il y a aussi une espèce de charge un peu prétentieuse. Ouais. Je, je suis écrivaine euh, puis je pense pas que dès le premier livre euh, je me sentais comme ça puis encore moins quand j'avais pas publié là. Je veux dire j'ai toujours cette volonté d'écrire là, euh, une volonté d'écriture qui était pour moi euh, qui prenait racine pour moi dans, dans la lecture là. Mm-hmm. c'était vraiment seul pour moi le plus important à la base c'était de lire. Puis ça dès que j'ai su lire, ça a été clair, ça a été ça m'a traversé c'est un, un très grand désir de me remplir avec les écritures des autres. Donc, j'ai su très tôt, ou j'ai su dès le début, en fait, que c'était ma, ma voix, peut-être, ou ma colonne vertébrale, ou que c'était quelque chose qu'on pourrait nommer une passion.
0: Qu'est-ce que tu retrouves dans cette constance-là d'écrire? Parce que là, ça commence à faire un moment que tu écris. <rire> Qu'est-ce que tu vas chercher dans, dans cette zone-là de, de ta pratique et de ta, ta personne?
2: Bonne question. Euh, je pense que je vais chercher quelque chose comme une frontière ou quelque chose comme, pas une frontière, mais quelque chose qui me délimite. Ça, ça permet de mieux me délimiter, moi, de mieux délimiter les endroits où je, je me promène. Ça me permet de nommer. T'sais, la vie va tellement vite. La vie est très violente. Fait que l'écriture, c'est un moment peut-être de, de pause, de réflexion, mais aussi vraiment de quelque chose qui me circonscrit puis qui circonscrit l'environnement. T'sais, ça donne un comme un, une silhouette sur un pavé. Là. Ouais, ça donne quelque chose comme ça. Ça me permet de mieux comprendre, finalement. Puis ça me permet aussi de, d'être surprise. Il y a quelque chose, spécialement dans la poésie, dans, dans les alliages de mots, dans les alliages de sonorité, il y a quelque chose qui m'apparaît toujours comme de l'ordre de la surprise. Comme, ah, oh, ça fait ça, tu sais, les mots. Ah, oh, on peut créer cette image-là, tu sais. Puis c'est la, la surprise que je cherche aussi en, comme lectrice. Ouais. Quand, quand je lis, je suis comme, oh, mon Dieu, la personne a fait, cette personne-là a fait ça extraordinaire, tu sais. Puis euh, peut-être que je suis allée en, en écriture parce que j'étais capable de leur produire un peu pour moi en, en littérature, tandis que j'aurais pas pu recréer cette surprise-là dans les arts visuels parce que je mm-hmm. pas, suis pas capable. Je n'aurais pas pu être peintre. Je pense pas. T'sais. Mais la littérature, ça, je pouvais. C'est là que je suis allée.
0: À nouveau, Florence blain nous lit un texte tiré de sainte chloé de l'Amour.
1: jaillit de mon mamelon, fondu de mon clitoris, réparti hors de moi... Lorsqu'elle le veut bien, elle dit « C'est moi, je suis bien la matière. » Elle se regarde dans le miroir, surprise de ses écailles, surprise de ses peaux, multiples, noires et éraillées. Surprise d'être vivante au centre du vivant. Comment ne pas se battre Toutes les structures concourent, échafaudage à mater le réel. Dans ces transmutations hasardeuses, des taxages de la prison viandeuse. Elle dévoile une silhouette qui s'enfuit aussitôt. Est-ce que quelque chose quelque part persévère dans le rang de ce qui suce et s'éternise, de ce qui visqueux s'interroge en s'assoyant dans la boue? Des murmures esquissent une question. Y a-t-il quelque chose à capturer? Me déciderais-je à habiter la concrétude des eaux, où volatil resterai je en attente planant parmi la densité d'un maintenant qui manque d'alvéoles pour me loger? Où vais-je faire cabane? Au milieu de quels accidents? Dans quelles intempéries?
0: Depuis janvier 2021, t'es éditrice aux éditions de l'Hexagone. Mm-hmm. T'avais travaillé avant ça en édition, mais là, c'est, ça me semble quelque chose il y a un engagement c'est assez, assez clair dans, dans ce dans ce métier là d'édition qu'est-ce que est-ce que ça nourrit ta pratique d'écrivaine de d'être éditrice comme ça
2: moi j'ai l'impression que c'est un, ben c'est sûr que je, l'un nourrit l'autre là, iné- mm-hmm. inévitablement mais euh, je pense que moi je, je tu sais je suis comme une fausse extravertie je suis quand même introvertie puis
0: c'est quoi une fausse extravertie
2: ben mettons je sais pas là, genre les gens qui me connaissent pas quand je dis que je suis introvertie ils sont comme ah parce que je pense que je ne projette pas nécessairement ça ouais. ou comme je suis à l'aise dans les contextes sociaux euh, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Mais finalement, je suis quand même introvertie puis j'aime pas, né- je ne traite pas nécessairement à être euh, en avant, de, de l'avant. Puis comme quand tu es autrice, les gens travaillent sur tes textes, justement dans les processus d'édition, mm-hmm. tu, tu deviens cette espèce de produit qu'on met, qu'on met de l'avant. Puis c'est comme si être éditrice, pour moi, c'est comme de retourner un peu la situation. Euh, Il y a une relation de pouvoir aussi là, entre éditrice puis auteur-autoriste, il y, y a quelque chose qui se retourne pour moi de cette relation de pouvoir. De, de, a, j'aime bien cet échange-là. Je mm-hmm. trouve comme assez sain finalement que de, d'essayer de mettre de, la, de, de l'avant les textes des autres quand on, on travaille souvent à mettre de l'avant mes propres textes. Ouais. Je trouve ça... Ça me paraît très, très normal. Ouais, ouais, ouais. <rire> je ne sais pas si normal, c'est le bon mot, là, mais ça me paraît comme... Ouais, c'est ça, Naturel. Là, c'est une écologie. Il ouais. okay. y a quelque chose qui se passe au niveau de l'écologie, de, des choses qui circulent. Fait que je ne sais pas si ça change vraiment ma position comme écrivaine, mais euh, disons, dans l'écologie de la vie littéraire, ça me fait du bien d'être, de prendre un pas de recul.
0: Ouais. Je parle à l'éditrice, mais aussi à l'autrice, je veux, je veux pas. Là, tu es la même personne, mais je me demande, à ton avis, en ce moment, on se parle, on est à l'hiver 2022. Mm-hmm. Comment se porte le milieu de la littérature au Québec? Je pense, entre autres, à, à la place des, des, des personnes plus marginalisées dans, dans les pratiques d'autrice, auteur. On en est où? <rire>
2: Euh, on pense qu'on est vraiment avancé, mais je pense pas que ça va si bien que ça, en fait. Là. Euh, je pense qu'on commence, on est au balbutiement d'un, d'un renouvellement des pratiques. Tu sais, je veux dire, il y a un désir de plus grande intégration. Puis, déjà, ces mots-là, je les dis avec beaucoup de guillemets. Mmh. Parce C'est dans m- le discours. Non, je pense qu'il y a des vrais désirs. Il ouais. euh, tu sais, je veux dire, euh, l'UNEC fait des tables rondes. L'Union des, euh, des écrivains québécois fait mm-hmm. des tables rondes autour de ça. Il y, y a un désir de renouvellement des pratiques. T'sais, on demande euh, des lectures sensibles. Des lectures sensibles, c'est quand il y a un manuscrit, mettons, euh, euh, qu'il y a des personnes noires euh, écrites par une personne blanche, on va demander à une personne noire de relire. Mais mm-hmm. combien cette personne noire-là est payée? Puis, est-ce que quand le livre a un grand succès à cause de la délicatesse de cette personne noire-là, est-ce que cette personne noire-là a plus d'argent? La réponse est évidemment non. Là. Puis, dans le sens que, tu sais, on, on cherche à comme mieux intégrer puis à être plus délicat. Mais finalement, tu sais, qui tient les rênes du pouvoir? Puis, est-ce que les personnes marginalisées en bénéficient vraiment beaucoup? Je mm-hmm. sais pas. Tu sais, moi, j'ai souvent l'impression d'être. Euh, D'être une des trois écrivaines euh, noires que les gens con- connaissent, fait que je me fais comme demander. Ils voient des line ups ils se rendent compte que leur line-up est trop blanc. Fait que la dernière oh, no, t- ouais. deux jours avant une date, ah oui, tout le temps. Là. Mais comme tout le temps, puis c'est pas mon histoire, là, c'est l'histoire de tous les écrivains racialisés ou euh, immigrants, immigrantes que je connais. Comment fait tu que, te
0: sens quand ça arrive, ça?
2: Euh, ben, c'est ça. C'est ça amène des émotions compliquées parce que des fois, tu es comme, ah, oh, ben, tu sais euh, genre, il faut que je le fasse parce que sinon, euh, le line-up va être vraiment trop blanc. Ou, ah, euh, oh, sais si c'était des moments où j'avais moins d'argent, t'es comme, ben, Colin, je vais prendre le contrat ouais. parce que j'ai besoin d'argent. Ou comme, mais, c'est, ou sinon, tu es comme, ben, je pense que je vais leur dire que ça se fait pas, ces pratiques-là. Fait que là, tu le dis, puis là, les gens te trouvent bien rechant, rechantent, euh, puis... Euh, ça amène des frictions avec des milieux de travail. Fait que c'est, c'est souvent, finalement, des situations où les personnes marginalisées, même s'il y a beaucoup de, de bonne volonté, mais c'est une bonne volonté qui se traduit de façon mm-hmm. super maladroite très, très régulièrement. Puis, puis aussi, euh, on est un peu tanné de, euh, <rire> de se faire demander d'éduquer ouais. tout le monde pour 300 pièces dans, dans des fins de projet. Puis la vérité, c'est que souvent, on ne manque pas de job. Je veux dire, mon ouais. agenda, moi, il est débat. Il est saturé, on est fatigué. On, ouais. on, on nous demande beaucoup de matière que parce qu'on est ces personnes-là, parce qu'on représente ces choses-là, tandis que nous, on veut juste écrire, puis préférablement aussi se reposer une fois de temps en temps. Là.
1: Je demande aux atomes qu'ils explosent dans mon pubis, qu'ils cessent de rester quoi. Je demande à mes larmes de maintenir leur flux. Je demande aux intérieurs d'accepter les déploiements vers les extérieurs. Et enfin, je suis emportée et chemine vers l'amour. Que les valves continuent leur travail. Que le présent et le futur continuent à parler dans leur langue à l'envers, que je continue à embrasser à pleine bouche. Que toujours je sois élancé vers le mouvement, plié et déplié. Que mes articulations soient huilées et que j'accepte que la vérité n'existe qu'un instant lorsqu'elle se pose, qu'elle sera déplacée la seconde ensuite. Que j'accepte le fait que je ne broderai pas la vérité pour la sagir que j'accepte les tournoiements, les trampolines, les rebonds, les remous et les creux, que j'accepte que je ne fais l'amour que dans l'impossible, que je mens quand je ris, quand je braille, quand je crains, quand j'exulte.
0: Tu es à l'étape du post-doctorat. Euh, est-ce que tu as toujours voulu avoir une, une carrière académique comme ce que tu fais en ce moment?
2: Euh, je pense que oui. Je pense que j'ai toujours voulu une carrière académique. Puis des fois, j'oublie, mais j'ai comme reconnecté avec des amis de Cégep. Ils étaient comme, « Mais oui, tu es rentré au Cégep. Tu disais que tu allais faire un doc. » Genre, tu as toujours voulu ça c'est vrai que ça a toujours été important pour moi, euh, cette recherche-là. Puis pour moi, dans la création, il y a une recherche aussi. Là, mm-hmm. Vraiment, il y, a, il y a plein de choses à découvrir. Mais c'est comme si je voulais en même temps faire ce geste de recherche dans la littérature puis euh, de découverte, de, de double découverte, en fait, mm-hmm. autant dans la création que, que dans la recherche.
0: Est-ce que tu sens que la... Disons, j'ai l'impression que l'approche de recherche-création est de plus en plus répandue dans les institutions. Est-ce que c'est vrai, selon toi? Puis est-ce que ça peut ah oui, aider? oui, ben, à...
2: ben c'est de plus en plus populaire. Ouais, ça, c'est sûr. C'est C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de, de profs de recherche-création juste parce que la demande est là, tu ouais. fait que, oui, oui, c'est plus populaire. Puis euh, je sais pas si ça fait qu'il y a un plus grand décloisonnement. Tu sais, c'est aussi... C'est comme si les jeunes vont à l'université, sont comme j'ai écrit mon livre, j'ai écrit mon, mon mémoire en recherche création. Fait que là, il va y avoir un livre, puis là, il va être publié. Il va être puis oui. il y a quelque chose d'un peu comme commercial à l'intérieur oui. de ça, tandis que moi, j'aime bien que l'université soit pas un lieu, euh, même si euh, les universités sont des entreprises, des oui. corporations, mais il y a une lenteur de la pensée que j'aime quand même à l'université, tu qui n'est pas juste négative, mm-hmm. Puis j'aimerais, je suis comme on peut te faire un mémoire, en recherche création, sans que ça soit commercialisable. Tu on peut te faire des erreurs, on peut te faire des mauvais. Ma- tu moi, mon mémoire, il n'est pas bon, puis c'est correct. Tu sais, fois, comme, il est pas si pire, mais je pense pas que c'est un grand chef-d'œuvre. C'est un mémoire en théorie pas en ouais. recherche, mais tu comprends ce que je veux dire Tu Serais
0: pas prête à le publier. Ah ben non,
2: je veux pas le publier. Mais c'est correct aussi de faire des, des choses, d'être dans la recherche justement, puis de ne pas faire des choses mm-hmm. publiées. Puis c'est correct de publier son premier livre à 35 ans, puis pas à 22. Puis tu faut prendre son temps des fois, un peu, je pense.
0: Est-ce qu'il y a une pression de la productivité dans le, dans le monde littéraire
2: Ben oui, je pense que oui. Puis je pense que souvent, est intériorisé, c'est comme ah si je publie pas un livre aux trois ans, on va m'oublier. Si je publie pas des articles, si je participe pas à des trucs, puis euh, j'en suis 100% coupable, là, comme euh, je ne dis pas que je suis à l'extérieur à ça, mais des fois, je pense que... En tout cas, ces temps-ci, je suis très nostalgique de, du temps où on pouvait prendre son temps, ou même moi, comme... Euh, j'ai, je ne sais pas, tu sais, je, je, je prenais tellement de temps pour lire. Avant, je disais trois heures par jour, tout le temps, tu sais, puis j'ai, j'ai l'impression que je ne suis plus comme ça. Puis... Euh, je suis nostalgique du temps où on pouvait s'arrêter, puis. Euh, mais j'ai des amis, on dirait, qui publient pour la première fois début trentaine ou comme début quarantaine, je suis comme c'est très bien. Mm-hmm. Comme, écrire deux excellents livres dans une vie comme, waouh, c'est vraiment cool. On n'est pas obligé d'écrire euh, d'écrire tant que ça ou de se dilapider aussi. Là, des fois, mm-hmm. comme on, on, on est. Je sais pas, on se demandait d'écrire ça, puis ça, puis on le fait, puis on s'épuise. Des fois, il faudrait, je pense, concentrer notre pensée à certains endroits ouais. en particulier, puis. Euh, ne pas être dans cette productivité-là. Puis je dis ça, puis je ne sais pas si je vais réussir à prêcher, mais... <rire> à reproduire mon propre exemple, mais oui.
0: – Mais est-ce que cette pression-là, elle est par désir de, de, de survie pour pouvoir payer son loyer? Oui, est-ce oui. que c'est là pour être présent dans, dans l'espace public, et je ne sais pas, c'est quoi qui amène cette pression-là, à ton avis?
2: Non, mais tu as raison de le dire, puis j'aurais dû le souligner, puis tu fais mieux de me rappeler à l'ordre, <rire> il y a des impératifs financiers tout à fait, ouais, comme okay. vraiment fréquemment, mais ce n'est pas que ça, mm-hmm. euh, ce n'est pas juste ça. Oui, les impératifs financiers, puis euh, je, je veux dire, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi parce qu'il fallait que je mange, puis j'avais un loyer à payer. Ouais. Mais comme, quand on n'est plus soumis à des impératifs financiers comme ça, euh, je pense que c'est plutôt une pression internalisée ou une pression extériorisée de comme, ne pas se faire oublier ou juste, genre, euh, on se fait on demander des choses pour dire comme, ah, c'est le fun, je vais le faire. Tu Aussi, c'est, c'est comme une espèce de besoin de, de s'accomplir, peut-être, ouais, ouais, ouais. tout simplement, mais on peut s'accomplir dans la lenteur aussi, je pense.
0: Est-ce que tu sens une fatigue, des fois, dans la création?
2: Je ne sais pas si c'est une fatigue dans la création, mais je suis épuisée. Je pense que je suis en burn-out continu depuis, euh, depuis mes 24 ans. Là, c'est pour ça que c'est vraiment un un vrai un vrai questionnement pour moi puis je pense à, à plein de gens là puis je pense beaucoup à José Mignoz qui est comme un, un théoricien américain qui était vraiment une, une immense vedette qui est mort d'une crise cardiaque dans, dans la quarantaine tu sais je pense à à ces gens là qui ont surproduit puis qui sont morts très jeunes là, mmh. qui se sont brûlés puis je pense à, à ma santé qui est pas super bonne physique là fait que je pense beaucoup à ça puis je me dis c'est tu sais, au prix de quoi comme j'ai continué à travailler de, de cette manière là qui est trop tu sais je, je, c'est sûr que je travaille trop.
0: Puis, on semble être fait un peu à... Parce que là, tu parles de 10 ans de burn-out, quasiment, <rire> depuis tes 24 ans. C'est ouais. une nouvelle, un nouveau rythme de vie pour toi? Là.
2: Ben, je pense que... Euh, oui, je sais pas trop. Euh, je, je sais pas, oui, bien sûr. Euh, je veux dire, c'est l'objet de ma thérapie, là. C'est comme comment, comment me reposer. Mais, tu sais, puis il y a une partie pour moi qui, qui est intérieure, qui est intériorisée, mais c'est aussi... Puis c'est ce que j'apprends à essayer de mettre euh, en mots. C'est aussi structurel. Comme, pourquoi les filles comme moi travaillent autant? Qu'est-ce qui a fait que les filles comme moi ont travaillé autant? T'sais? Parce que je pense pas que je suis mmh. la seule à avoir ce type de problème, tu C'est combien une personne comme moi va être obligée de travailler pour, ouais. euh, pour apparaître, tu mmh. Comme, combien... Puis on le dit souvent, puis c'est un cliché, genre, euh, comme, les filles noires doivent travailler deux, trois, quatre fois, cinq, six, sept fois pour apparaître, Six, euh, sept fois plus qu'une personne blanche pour apparaître, puis je pense que je l'ai toujours su cet adage là mais je, je l'ai performé aussi t'sais, ouais. puis euh, je me dis c'est temps je j'ai envie de prendre le risque de la, de la disparition c'est, qu'est-ce qui arriverait si je disparaissais je pense que la terre serait correcte ouais. je pense que tout continuera à tourner si je sortirais pas de livre euh, si je
0: ne pas de livres.
2: En tout cas, c'est ça. Ah. Je me dis, euh, je sais pas, c'est, je, j'essaie de prendre le risque de la disparition puis j'essaie de prendre le risque de dire non même à des projets qui me tentent ou de ouais. quitter des, des choses que j'aime parce qu'à un moment donné, euh, la Terre va très bien sans ouais. moi, mais comme moi, il faut que je dorme aussi. Là. Chloé, voilà.
0: merci infiniment. Merci à toi. On se laisse sur les mots de Chloé Savoie-Bernard, tiré de Sainte-Chloé de l'Amour, lu par Florence blain
1: Est-il possible de continuer à détruire les églises à les déraciner de leur parvis, tout en souhaitant que nos veines se tapissent de vitraux pour les taillader avec moins d'ardeur? Crispée, étroite et haletante, je réponds aux besoins de sacrifice en même temps que je réponds aux besoins d'absence de sacrifice. Est-ce que je peux être une femme et me sauver quand même, prendre la fuite rampante et sanctifiée? Les portes de sortie ont-elles assez d'orifices ou devrais-je en forer d'autres? Quand je creuse assez loin en moi-même, j'arrive au cœur tremblant de la terre pour repartir ensuite vers les cimes et les arêtes. Les lèvres sont-elles une prière? L'alcool est-il une prière? Et les voyages et la lingerie? m'activant dans la colère, je réponds à la coquetterie pour entrer dans le vif du désir. Il est permis de dénouer les corps de leur armature lorsqu'on passe de sa misère à celle de l'autre avant de remarcher jusqu'à soi.
0: Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Gratton-Jacob, les 10 maîtres Sophie Richard et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. Pour Transistor Media, Tienaga Studio à la musique originale, François Larivière au montage et au mixage, Antonin Viss à la conception sonore, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy, aux communications, Stéphanie Lorrain, à la production exécutive, et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur culturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.